0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg, KAST, in samenwerking met Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz. Mijn gast vandaag is Tom Ausoms, oud-directeur van de Eindhovense woningcorporatie sint Trudo. Tom heeft uitgesproken opvattingen over hoe onze woningmarkt zo heeft kunnen ontsporen... En, nog interessanter, uitgesproken oplossingen. Tom kent de praktijk. Hij kent de systematiek erachter. En hij denkt, nee, hij weet dat het anders en beter kan. Dus je begrijpt, met zo'n gast aan tafel ben ik nu al opgelucht. Misschien komt het toch nog goed. Tom, komt het goed met de woningmarkt in Nederland?
1: Dat weet ik nog niet. Dat zullen we straks zien.
0: (laughs) CBS kwam deze week met uh, weer onthutsende cijfers, hè?
1: Ja, ja. De huren zijn vanaf 1990 tot vorig jaar gemiddeld met 162% gestegen, terwijl de inflatie gemiddeld onder de 90% lag. Dus dat betekent dat mensen een groter aandeel van hun besteedbaar inkomen aan woningen zijn gaan betalen. En dat lijkt mij niet alleen voor de huurder geen goed nieuws, maar ook niet voor de lokale economie.
0: Nee, nee, want dat geld komt allemaal op een gegeven moment terug in de lokale economie. Ja,
1: dat gaat in toenemende mate naar de vastgoedpartijen. Ah, en ja. niet naar de bakker en slager.
0: Mm-hmm. Jij uh, vertelde me toen we elkaar van tevoren spraken... dat jij een berekening had gemaakt voor Eindhoven, de stad die je heel goed kent... waar je ook uh, net een uh, boek over hebt gemaakt, gaan we het zo over hebben... dat in Eindhoven nu minimaal 78.000 euro inkomen nodig is om een huis te kunnen kopen. Een heleboel mensen komen daar niet aan.
1: Nee, maar het is nog erger. Want dat was gebaseerd op het prijsspel van 2020. Uh, en het prijspel van het eerste kwartaal 2021 is zo dat een gemiddelde koopwoning nu 391.000 euro kost. En dan heb je gemiddeld een inkomen nodig van 86.000 euro. Dus ja, je kunt met alle uh, redelijkheid zeggen dat die woningen nog voor lagere, nog voor middeninkomens... Het mag bereikbaar zijn. Ja,
0: ja Je vertelde me, uh, uh, vond ik een heel mooi citaat van je... hoe rijker we worden, hoe onbereikbaarder een woning wordt. Daar nou zit natuurlijk een fundamenteel onrecht in.
1: Ja, dat is, dat, dat is een paradox waar niet veel mensen bij stilstaan. Als je honderd jaar teruggaat, dan was het in die tijd zo... dat alleen wat toen de arbeidende klasse genoemd werd... niet in staat waren om zelf zeg maar, hun woonbehoefte te organiseren. Dat konden ze gewoon niet betalen... Hm. Maar je ziet dat naarmate we welvaardiger geworden zijn, in toenemende mate ook lager uit die middeninkomens het niet meer zelf kunnen. Ja, en nu zitten we intussen op op inkomenseisen van rond de 85.000, 90.000 euro in Eindhoven. In de Randstad is het nog veel gekker. Ja. En dat is natuurlijk toch een heel merkwaardige paradox.
0: Ja, wonderlijk dilemma hebben we, ja. voor onszelf, uh, hebben we onszelf in vastgezet, mag ik wel ja. zeggen. Uh, deze podcast is uh, onderdeel ook van de talkshow Bouwstof van Kast. En in de vorige aflevering sprak Matthijs Korevaar. Matthijs is gepromoveerd op de geschiedenis van de woningmarkt. En hij is nu universitair docent financiering en woningmarkt aan
2: de Erasmus. Even naar een uh, fragment luisteren. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat de prijzen zijn 14,7% gestegen. Dat zijn althans de meest recente cijfers in het afgelopen jaar. Nou, dat is echt ontzettend hoog en dat is heel lang ook niet voorgekomen, een dusdanig grote stijging. Maar het is wel interessant dat er eigenlijk ook een soort tweedeling aan het ontstaan is... tussen de koopmarkt en de huurmarkt. Als je kijkt naar de sociale huren, die zijn bevroren. Dat is een politieke beslissing geweest. Maar ook als je kijkt naar de vrije markthuren, die zijn ietsje aan het dalen... doordat door de coronacrisis eigenlijk die vraag is weggevallen. En dat is natuurlijk een beetje bijzonder. Wat is er dan aan de hand? Hoe komt het dat die die, die koopprijzen maar blijven stijgen en tegelijkertijd de huren dalen? Wat je eigenlijk ziet is dat in de afgelopen jaren zijn de vrije sectorhuren behoorlijk hard gestegen. Dus die, die, die markthuren eigenlijk in heel Nederland, hè, in een stad als Stilburg, zo'n beetje 30% in de afgelopen ja. jaren. Dat is behoorlijk. Hè, maar de huizenprijzen zijn veel harder gestegen. Um, uh, en, en dat is al wat langer aan de gang. Ja. En dat komt met name omdat de rente ontzettend, ontzettend laag blijft. Ja. En, 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 en ook nog zo het weer ietsje gedaald is. Dat is natuurlijk negatief op de, op de spaarrekening. Maar zelfs voor een hypotheek hoef je nog maar 1% rente te betalen.
0: Nou, dat is het dilemma echt uh, uh, in uh, uh, heldere taal uitgelegd, Tom.
1: Het is een heel klein stukje, maar er zitten heel veel verschillende elementen in. Uh, Zal ik er twee uitpakken? Ja, doe maar kort. Hij zegt, je ziet nu vrij recent een tweedeling tussen de huur en de koopmarkt. Dat ben ik volledig met hem eens, maar die tweedeling is er al veel langer. Sinds de Rijksoverheid zich uh, vanuit de wederopbouwpolitiek met het prijsniveau van uh, de woningvoorraad bemoeit is het de Rijksoverheid die zeg maar, vooral de huurontwikkeling uh, eigenlijk geregisseert. En dat is eigenlijk al vanaf 1945. En dat, dat, ja, het percentage wat daar wordt vastgesteld... wordt vooral vanuit economische ontwikkelingen beargumenteerd... en niet vanuit de woningmarkt. Dus die tweedeling die is eigenlijk al heel erg lang. Um, dus het beweegt op een andere manier. Het zijn andere mechanismes die, die dat bepalen... Wel een heel interessant punt is. Um, kijk, op dit moment zie je op de koopwoningmarkt... wel een wat ander fenomeen dan de afgelopen dertig jaar. En dat is dat in toenemende mate er partijen op de markt komen. Uh, buy to let wordt het genoemd. Ja, mensen die, die iets kopen, kopen om
0: het te verhuren. Niet om er zelf te wonen.
1: Ja, wij, wij hebben historisch in Nederland... maar een hele kleine particuliere huursector. En die, die concentreren zich vooral... In zeg maar de Randstad. Ik heb ook nog eens tien jaar in Rotterdam gewerkt. En daar zag je toen al wel een substantieel deel van kleine particuliere beleggers. Maar eigenlijk zag je dat vanaf de jaren zeventig alleen maar kleiner en kleiner en kleiner worden. En als je nu kijkt, dan er is er heel veel vermogen in Nederland. Uh, aandelen vinden een aantal mensen te riskant, zeker kleine particuliere beleggers. Uh, obligaties leveren niks meer op. Dus er zijn in toenemende mate mensen die hun geld in... In de huizenmarkt stoppen. Ja. En vanuit de particulier kun je ze eigenlijk en, ook geen schuld geven. En die kunnen toch ook relatief goedkoop lenen. Dus die, die eigenaar bewoner die op zoek is naar een huis, die wordt ineens geconfronteerd met partijen die ook geen enkel voorbehoud in het contract hoeven te maken. Die kunnen gewoon meteen zeggen, Yes, ik, ik pak het. Ja. En dat zie je in toenemende mate ook in de nieuwbouw. He, dus er zijn een aantal torens, komen we nog wel op straks. In Eindhoven uh, in ontwikkeling. En dan lijkt het er ogenschijnlijk op dat daar straks eigenaar bewoners gaan komen. Maar in toenemende mate zijn dat gewoon kleine particulieren. Die gewoon kopen en dat toch tegen forse prijzen gaan verhuren. Mm,
0: en misschien bewaren voor hun kinderen straks. Nou uh, Tom, we gaan het zo doen. Ja. Ik ga jou uh, in uh, rap tempo ga ik jou zes oplossingen voorleggen. Oh, en daar dank. ga je ja of nee op zeggen. En dan ga je me uitleggen waarom het ja of nee is. En misschien ga ik je ook nog tegenspreken.
1: Dat mag, uiteraard. Uiteraard. Oké,
0: daar komt hij. Je noemde hem al, alsof je hem voelde. Uh, Oplossing 1, torens. Ja of nee, hoogbouw? Nee. Want?
1: Uh, De gemiddelde bouwkosten voor een bruto vierkante meter toren... uh, liggen in het zuiden boven de 2000 euro de vierkante meter. Bruto. Dat betekent als je alle opslagen gaat doorrekenen... de grondkosten erbij... de bijkomende kosten erbij... en dan terug gaat brengen naar netto... te verhuren of te verkopen meters... dan kom je op uh, ongeveer 5000 euro... de vierkante meter uit. Dus dat is een prijs... die eigenlijk alleen maar voor de hogere... inkomensgroepen uh, weggelegd is. Dat komt bij... dat die torens zo complex zijn... om te bouwen... dat je eigenlijk van alle partijen die willen bouwen... nog maar een heel klein exclusief clubje overhoudt. En dat lijkt me ook niet goed voor het marktmechanisme.
0: Dus er gaat veel geld in de zakken van weinig uh, bedrijven en particulieren. Ja,
1: ik heb... Even voor de goede orde, ik heb op zich niks tegen torens... maar als je dit soort mechanismen ziet... dan, dan is dat geen oplossing voor het woningnoodprobleem wat we hebben.
0: Nou, ik vraag me af, of, is het waard dat je niks tegen torens hebt? Want je citeerde de Deense stedenbouwkundige Jan Geel... Ja. die zich uh, druk maakte over uh, met name kwaliteit van leven in steden. En hij had een geweldige uitspraak ja. in 2017. Woontoren zijn het antwoord van luie architecten... op hoge bevolkingsdichtheid. Daar was jij het toch wel mee eens?
1: Ik was op de conferentie waarop je dit zei, ja. maar hij zei er nog wat meer en daar zit wel wat in. Hij zegt tot en met verdieping 5 en 6 maak je onderdeel uit van het stedelijk leven. Hij zegt dan boven alleen maar van de kosmos. <laughs> en ja, ik, ik denk dat dat wel zo is. Um, niet te min denk ik dat op heel specifieke locaties het best aanvullend een oplossing kan zijn. Maar...
0: Aanvullend, maar niet de oplossing. Nee, Want ik, in Tilburg staan er uh, uh, volgens het Brabants Dagblad... ik geloof wel twaalf torens uh, op komst. In Eindhoven ook een reeks. Nou, in Rotterdam hebben we allemaal gelezen... over de hele nieuwe hoos en uh, hoogbouw daar. Ben je bezorgd?
1: Ja, ik ben uitermate bezorgd. Bezorgd omdat wij in dit land niet of nauwelijks uh, ervaring hebben... met het bouwen van torens. Dus als je naar de torens die daar staan in Eindhoven kijkt... en je kijkt naar de plint... Doe dan, boel? Ja, gewoon echt een dode boel. Er gebeurt helemaal niks. Je waait ook weg. Ook een, daar heeft eens een keer iemand een restaurant willen beginnen... met een terras. Gaat niet lukken. Uh, ook de publieke ruimte er rondomheen is nauwelijks ingericht... bij wijze van spreken om kleine kinderen te hebben of te ontvangen. Terwijl we um, die zo
0: belangrijk vinden om uh, families, uh, gezinnen ja. in de stad te houden.
1: Als je naar Toronto gaat, ja, die hebben ervaring met torens. Die weten hoe je die publieke ruimte er rondomheen moet inrichten. Dat hebben wij niet. Mm-hmm. Dus hier wordt bijna sec alleen naar de toren gekeken. Dus ik, ik, ja, ik ben daar wel heel bezorgd over. En okay. we weten in Europa dat je met goed geplande meergezinsbouw... van vier, vijf, zes hoog... een veel hogere dichtheid kunt bereiken dan zo'n enkele toren. Parijs geeft het beste voorbeeld in
0: heel Europa, denk ik.
1: En Barcelona.
0: En Barcelona, zeker.
1: Ja, ja, maar ook steden als Benen, Zurich, Ik bedoel, al onze Boedapest, eigenlijk al onze Europese steden... zijn, zijn daarmee groot geworden. Zijn daarmee groot geworden. Ja, en dat ja. vinden we allemaal enorme kwaliteit. Er wordt ja. gevocht om die woningen.
0: Ja. Dus in plaats van dat uh, op een hedendaagse manier na te bouwen... gaan we dan maar de lucht in. Oké, okay. ja. op naar oplossing 2, Tom. Dat ja. uh, is ook een ja of nee vraag. Woningcoöperaties, dus niet... Corporaties, niet sociale woningbouwverenigingen, niet corporaties, maar coöperaties. Ja
1: of nee? Ja, een volmondig ja. Ah, oké, okay, mooi. Want ja, ik denk dat het in deze tijd um, van belang is dat mensen het heft zelf in handen kunnen nemen en kunnen houden. Zurich is het beste voorbeeld van wooncoöperaties. Daar zijn er erg veel. Meestal zijn projecten van 75, 125 woningen. Die worden gebouwd, daar kunnen mensen lagere middeninkomens kunnen daar huren. Die woningen worden gewoon nooit verkocht. Dus de kosten van dat bezit... zijn de kosten die eens ooit gemaakt zijn. Dus daarmee kun je gewoon heel goed exploiteren... terwijl toch die huren niet hoog hoeven te zijn. En in een stad als Zurich is dat natuurlijk een geweldige kwaliteit. Het, is geen het lijkt toeval. me overal een geweldige kwaliteit. Het is geen toeval. Er zijn allerlei rankings. Dat weet jij ook van de meest leefbare steden in de wereld. En het is geen toeval dat dat Zürich en Wenen... Al jarenlang op nummer 1 en 2 staan. Dat heeft ook te maken met de manier waarop ze het wonen georganiseerd hebben. En dat
0: houdt het geld ook in de stad, hè? In ja. plaats van naar de Precies. zakken dat, van. buitenlandse. al dan dat, niet buitenlandse beleggers te dat, laten gaan.
1: Dat is wat ik er niet aan begrijp. Ik heb in, heb ik in het vorige gesprek tegen jou gezegd. Ik heb uitgerekend. hoeveel woningen in Eindhoven er. en dat is in Tilburg niet anders. Steden lijken qua woningmarkt op elkaar hoeveel woningen er in 1994 waren... wat de waarde toen was. Nog niet eens de prijs, de waarde. En wat die waarde vorig jaar was. Stel ik het nog niet eens over de woningen... die daarna nog gebouwd zijn. Mm-hmm. En de stijging daarvan. Maar alleen die woningen die er in 1994 stonden... en er nu nog staan... die zijn 17 miljard meer waard geworden. 17 miljard. Bestaande voorraad. Bestaande voorraad. Wauw. En... Dan krijg je natuurlijk toch de afweging van, moet je dat in je stad houden? Of ga je dat uitdelen aan toevallige passanten, zoals internationale beleggers die hun portefeuille willen optimaliseren? Ja, ik, ik, ik vind het zo onvoorstelbaar, dom dat je dat doet. Houd dat geld gewoon in je stad.
0: Hadden we dit niet kunnen voorzien toen we in de jaren negentig de woningbouw aan de markt uh, uitleverden?
1: Nou, toen was ik al redelijk actief en toen heb ik het met heel veel andere mensen ook gezegd. Maar toen zaten we natuurlijk toch in die neoliberale golf... dat de markt alles veel beter kon. En dat is overigens de reden dat ik pessimistisch ben. Uh, althans daar waar het gaat om de Rijksoverheid. Omdat dat neoliberalisme nog steeds... Hmm. de officiële godsdienst is van de politiek. En uh, ja, dan los je het probleem niet op.
0: Oplossing drie. Ook een uh, ja-of-nee vraag, zoals allemaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft uh, onlangs voorgesteld... om het puntensysteem aan te passen zodat het puntensysteem voor alle huurden geldt... en niet alleen huren beneden een bepaald bedrag. Is dat een oplossing?
1: Vind ik bureaucratie.
0: <laughs> dat is een nee, begrijp ik. Ja. Want?
1: Nou, ik ben er wel voorstander van. Om Zo worden de huurden bepaald. Om, dus ik dacht ik ben er dat wel je dat een, vo- een goed idee zou vinden. Jawel, ik ben er wel een voorstander van... om die vrije markthuren veel meer te reguleren. Nou, of je dat deze manier moet doen, houd ik op.
0: Nou, kort antwoord. Oké, okay. uh, dan maar over op oplossing 4. Uh, ja of nee? Grond, ontwikkelen, uh, grond onteigenen die nu eigendom is van projectontwikkelaars.
1: Ja, daar ben ik een heel groot voorstander van. Ik, ik, ik vind Zij dat...
0: gaan zeggen uh, onbetrouwbare overheid.
1: Ja, dat mogen ze van mij. Uh, Alex Stroh wat je ze in de weg legt, stro breid, wat je in de weg legt, krijg je dat antwoord op, ja. Het is niet anders. Nou, kijk, je kunt zien dat vanaf zo begin jaren negentig... in heel het land, maar zelfs in de Randstad... gemeenten hun actieve grondpolitiek opgegeven hebben. Dus het aan het vrije spel der krachten overlaten... van wie een grondpositie bemachtigt waarop gebouwd kan worden. En we hebben intussen gezien waartoe dat leidt. He, dus als jij een grondpositie hebt... Waar je een toren op mag bouwen, dan gaan 33 keer de champagneflessen open. He? Dus ik, ik, ik denk dat gemeenten weer een actieve grondpolitiek moeten voeren, gekoppeld aan het ruimtelijk beleid, want het is de gemeente die de waarde bepaalt. He? Dus als de gemeente in ruimtelijke ontwikkelingen zegt dat mag gewoond worden, ja, dan gaat ineens de grondprijs enorm omhoog. Dus, en, en waarom zou nou die toevallige particulier daarvan moeten profiteren? Die heeft daar helemaal geen enkele handeling, geen enkele arbeid voor verricht. Wordt hem gewoon zo in de schoot geworpen. Dus ik denk dat gemeenten weer actief moeten zijn op de grondmarkt. En daar waar er al gespeculeerd en volop gekocht is, kun je gewoon onteigenen.
0: Ik dacht dat je in Nederland alleen kon onteigenen om redenen van nationaal belang. Bijvoorbeeld uh, de B2-lijn of uh, ruimte voor de rivier van die grote nationale projecten. Maar kan het op zulke uh, kabelniveau?
1: Ja, dat is titel 2 van de onteigeningswet, Maar je hebt ook nog titel 4. Je kunt onteigenen ter uitvoering van een bestemmingsplan. Uh, In de tijd dat ik in Rotterdam werkte, heb ik daar vooral de onteigeningsmachinerie mee georganiseerd. En daaruit bleek ook wel dat dat je voor dit soort doeleinden kunt onteigenen. Heeft Rotterdam dat ook gedaan? Ja, op grote schaal. Oh! En... Wat was dan het verweer van die eigenaar? Ja, maar wij zijn zelf bereid en in staat om die bestelling uit te voeren. En als de gemeente dan zei, ja, maar dat kan best zo zijn... maar wij willen een andere gewenste vorm van planuitvoering... dan wat jij voor ogen hebt... dan was dat altijd voldoende reden voor de kroon... om akkoord te gaan met zo'n onteigening.
0: Maar kun je dan niet, dan niet zeggen dat de gemeente... dan niet duidelijk van tevoren uh, de, de regels heeft gesteld...
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, als de gemeente de grond heeft verkocht aan een projectontwikkelaar... en wil het daarna weer onteigenen... dan hebben ze kennelijk niet duidelijk gemaakt wat daar wel en niet mocht.
1: Ja, dat lijkt me een beetje lastig. Om, om het eerst te gaan verkopen aan een en dan ontwikkelaar... het dan weer te gaan onteigenen. Uh, ik bedoel meer daar waar er gespeculeerd is door particuliere partijen... mijn grond onteigen. En zorgen voor dat partijen waarbij niet, zeg maar per definitie de winst voorop staat daar gaan bouwen, maar waar het wonen voorop staat?
0: Oplossing 5. Het is net deze week ook in het nieuws geweest. Uh, nou, het, dit onderwerp is elke dag in het nieuws. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, heeft deze week gezegd... dat een derde van de woningen in Nederland wordt door beleggers gekocht. We hebben het er straks over gehad. Het FD heeft ook een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Haarlem... maar ook andere steden geïnteresseerd zijn... in het invoeren van een verbod op het kopen van woningen... door particuliere beleggers. Een zogenaamde opkoopbescherming. Gaat dat werken? Jij noemde als voorbeeld Vancouver. Hè? Die doet dat ook.
1: Ja, ja, er zijn internationaal veel meer plekken waar ze dat doen. En hier, hier raak je eigenlijk toch een beetje het principe van waar het denk ik over moet gaan. En laat ik twee citaten geven. Laat ik, nou, laat ik er eentje geven. In The Guardian van 3 juli 2018... stond een voortreffelijk citaat van uh, Sadiq Khan en Ada Kalau, de burgemeesters van Londen en Parijs. Of uh, Barcelona, sorry. Die ook zuchten onder de woningnood in hun steden voor mensen met een wat lager inkomen. En die zeiden... City properties should be homes for the people first, not investments. Gaat het nu om het wonen of gaat het nu om de investering? Ja. En, en die dingen die gaan niet altijd samen. Nee. Die gaan voor de lagere en de middeninkomens niet samen. Dat zien we nu. Ja. Je moet daar een keuze maken. Ja. En, je, en, de, en de middelen erbij zoeken. Uiteraard. En ja, het helpt al heel erg als je voor die groepen... ...de markt afschermt. Dus dat er geen partijen met veel geld... ...met veel vermogen daar kunnen interveneren... ...daar kunnen opkopen. Dus je ziet in allerlei plekken in de wereld... ...want het is natuurlijk niet uniek wat ons hierover komt... ...dit speelt overal... ...je ziet op allerlei plekken in de wereld dat men dat ook doet. En soms worden buitenlandse partijen helemaal geweerd. Ik dacht dat dat nog steeds in Nieuw-Zeeland aan de orde was... Daar kun je als buitenlander... ...of je nou privé of, of een, een company hebt... ...je kunt dat überhaupt niet kopen... Maar ik denk ook dat het van belang is om Nederlandse particuliere partijen van die markt af te houden. Want ja, ze drijven het prijsspel omhoog en eigenaar bewoners. Ik, ik zag pas geleden een mooi voorbeeld. Iemand die heel graag een woning had willen kopen. En die kwam twee maanden later, stond hij te huur. Gewoon hmm. ook bij to let gekocht door een particulier die hem dan vervolgens voor 1400 euro gaat verhuren. Dus dat, ik denk dat dat heel erg nodig is. Of dat met deze Rijksoverheid gaat gebeuren, dat, dat moet ik nog zien.
0: En hebben we het hier over uh, uh, particulieren die een paar pandjes kopen... of hebben we het over grote buitenlandse fondsen?
1: Alle twee. Het zijn met name de grote private equity fondsen en hedgefondsen... die de afgelopen 25 jaar vooral hun geld verdiend hebben... om het bedrijfsleven op te kopen, uit elkaar te rukken... en in deeltjes maar veel winst te verkopen. En die hebben met name bij Duitsland als eerste... die historisch een heel erg laag huurniveau hebben hebben ze ontdekt dat er in die woningmarkt heel veel geld te verdienen is. Dus die zijn overal in de wereld aan het kijken... wat die gebakken lucht is tussen het bestaande prijsniveau en de markt. Ja, die verdienen daar kapitalen op. Ja, dat is in Nederland niet anders. En eigenlijk doen die kleine particulieren hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde mechanisme, alleen op kleinere schaal. Ja,
0: ja. ik heb uh, een paar jaar geleden gehoord van een uh, fonds... uh, van het uh, Koninklijk Huis van Qatar... Die investeert ook in woningen in Nederland. Omdat ze weten dat wij een goed belastingmoraal hebben. Dat we over het algemeen uh, ons huur uh, betrouwbaar betalen. En dat er altijd een schaarste hier zal zijn. Nou, vooral dat laatste vond ik een onhutsende overweging.
1: Nou, het is dan veel gekker. Uh, toenmalig minister Blok die vond dat hij alle problemen op de woningmarkt opgelost had. Terwijl hij ze denk ik alleen maar gecreëerd heeft. Die zetten zelfs op de officiële site van de Rijksoverheid moeten die buitenlandse beleggers allemaal om hier te kopen. Ja. ja, hoe gek kun je het krijgen?
0: Oké, okay. oplossing 6. Uh, en dan gaan we naar uh, even kort uh, iets vertellen over je nieuwe boek, Tom. Oplossing 6. een woonplicht. Dat je pas iets mag kopen als je er zelf gaat wonen en dus ook daar een woonvergunning voor nodig hebt.
1: Ja, daar ben ik wel voor, maar ik heb ook langdurig bij de overheid gewerkt. En ik weet dat alles wat je intensief moet controleren, dat is geen goed instrument. Dus het is wel goed bedoeld. Maar ik denk dat het beter is dat je voorkomt... dat particulieren, groot of klein, gewoon kunnen kopen. Op een bepaalde markt. Want met vergunningen en met controles... Dat, dat... Net
0: als de controle op Airbnb. Hè? Nee, dus dat, wel, dat is ook zo werkt, lastig in dat, de praktijk. Dat
1: werkt hier geen van alle.
0: Nou, ik zei in het begin dat ik nu al opgelucht was. Omdat ik van jou de oplossingen ging horen. Maar op mijn scorekaart uh, zijn er maar, geloof ik, twee of hooguit drie... die uh, een beetje kans maken in jouw ogen.
1: Ja, dus mijn, als mijn... Even afgezien van hoe je die markt afschermt. Want dat is ook wel van belang, denk ik, dat vooral de coöperatieven... maar ook de corporaties... maar ik denk dat we ook weer stiekem moeten gaan nadenken... of ook de gemeente weer niet een partij moet zijn... die zich op die markt gaat bewegen. En dat... Kijk, ik ben twintig jaar coöperatiedirecteur geweest... maar ik ben geen groot fan van de coöperatiesector.
0: Wat moet de gemeente dan gaan doen, Tom?
1: Gewoon zoals vroeger, in de jaren uh, uh, 20, zijn heel veel gemeentelijke woningbedrijven opgericht. Ik ben er vooral voor dat de gemeente weer in de positie van eigenaar komt. Ze moeten vooral voorkomen, dat moet de les zijn in het verleden, dat ze niet zelf gaan ontwikkelen, niet zelf gaan beheren. Daar hebben ze gewoon geen verstand van. Dat wordt één groot bureaucratisch circus. Dus huur daar gewoon goede mensen voor in, die zijn er. Maar zorg ervoor dat je een, een positie hebt op die woningmarkt, gewoon voor de kwetsbaren in de samenleving.
0: Daar zijn ze voor.
1: Ja, dus ik, ik denk dat het heel legitiem is. En ja, in de coöperatiesector, daar moet denk ik heel veel veranderen. Extern, zo'n verhuurdersheffing is natuurlijk belachelijk. Daardoor worden er tienduizenden woningen minder gebouwd.
0: Even voor uh, de luisteraar die dit niet op de voet volgt: een verhuurdersheffing is.
1: Nou, wij zijn het enige land ter wereld. waar als je woningen voor lagere inkomensgroepen uh, exploiteert... die daar geen subsidie voor krijgt. Nee, dan moet je een belasting op betalen. <lacht> van ongeveer twee à drie maal de maandhuur. En niet alleen dat, moet ook nog eens een keer vennootschapsbelasting betaald worden. Alsof het gewoon allemaal commerciële objecten zijn. Terwijl het hier over mensen met een laag inkomen gaat. En alsof
0: een corporatie een commercieel bedrijf is.
1: Ja, maar ik vind dat die corporaties, als ik dat nog even mag zeggen... die mogen ook wel eens uh, hun handen in eigen boezem steken. Ik was uh, een jaar of 15 geleden, misschien nog wel langer... heb ik met mijn huurders de afspraak gemaakt dat we tien jaar lang... Uh, het huurniveau niet met meer dan inflatie zouden verhogen. Ik heb dat overal gepropagandeerd, ook toen dat tijd bij Edis. Niemand heeft me gevolgd. Ik heb eens dus ooit een jaar de huur bevroren. Het meeste commentaar kreeg ik uit de coöperatiesector. Waar dus, is
0: hun sociaal ik, hart gebleven?
1: Nou, er zijn er veel voetloos. ja. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dus dat
1: is ook de reden waarom ik denk... organiseert Klein in coöperaties, zoals in Zurich. Als je 75, 125 woningen hebt, dat kun je eigenlijk gewoon met een paar vrijwilligers met een paar professionele partijen gewoon zelf doen, snap je? En ben je niet afhankelijk van de bureaucratie in die corporatiesector. Maar ik vind het wel erg dat het, dat dat het zo, zo moet. Ja, dat ja. zo loopt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ben ik toch, toch wel weer een beetje opgelucht. Want. Uh, Volgens mij heb je uh, goed kijken op de materie. En ook uh, een duidelijk idee van de richting van de oplossingen. Ik hoop dat we deze podcast uh, aan uh, Mariette Hamer kunnen overhandigen. Die uh, de formatie in handen heeft. Zodat zij ook weet hoe de woningcrisis in het volgende kabinet moet worden opgelost. En tot slot. Die hebben
1: hebben nog een schatplicht.
0: Oh, zeker. Zeker.
1: De de PvdA is de partij geweest waardoor we de verhuurdersheffing gekregen hebben. Van der Laan is degene geweest die de inkomensgrens voor sociale huurwoningen betrekkelijk lang gesteld heeft. Dus de PvdA heeft nog wel wat Die goed te Die mag nog
0: het uh, goed maken. Ja. Ja, ja. Um, tot slot, nog even een, uh, een momentje PR voor jou. Je hebt een boek geschreven en dat komt binnenkort uit.
1: Ja. ja. Hoe heet het? De titel, uh, uiteindelijk heb ik gekozen voor de simpele titel Eindhoven. Mm-hmm. Maar de subtitel is denk ik belangrijker. Dat is Transformatie zonder blauwdruk. Dus we hebben even heel kort de moderne geschiedenis van Eindhoven geanalyseerd... vanaf 1815 in vier periodes. En in de lage economie, stad en quality of life. En gekeken wat de ontwikkelingen waren, wat de veranderingen waren... wie de belangrijke actoren waren in die veranderingen... en wat je daarvan kunt leren. Nou goed, en dat wordt een boek van bijna duizend pagina's.
0: Oh, zo. En wanneer verschijnt het?
1: Eerste exemplaar gaan we op 1 juli overhandigen aan uh, burgemeester Jortsma. En het zal verkrijgbaar worden, ik denk in september.
0: Oké. Okay. Nou, alvast gefeliciteerd. En wie weet wordt het ook nog in Tilburg gelezen. Ja, die steden,
1: die steden lijken best wel... Dus uh, Tilburg
0: kan uh, ook uh, is het veel, z- is een op... voordeel doen met jouw uh, kennis. Ja, ik kom hier nog vandaan. Hé, dat is mooi. Ik ben hier geboren. (laughs) Nou, welkom terug, zou ik zeggen. Dank je wel, Tom Ausums, voor dit gesprek voor de podcast Bouwstof van Kast, Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg. In samenwerking met Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz en ik ben opgelucht.